0: This is some way, back it's record.
1: están? Buenas noches, bienvenidos a Soundwaves, el programa de Sing wave en español que se transmite los días martes, 8 p.m. horario de México, 10 p.m. horario de Argentina, a través de artefactorradio.com. Yo soy Oscar Murguía, director de Fusion Records. Estamos esta noche en el episodio número 10, ya de esta serie, de esta primera serie que estamos eh, invitando estrellas de Iberoamérica y también ya de otras latitudes para traerles a ustedes... Lo mejor de esta música que englobamos como Singwell Sin embargo tiene una serie de variantes, fusiones y participaciones bien interesantes Y eh, al tema, esta noche vamos a escuchar y conversar con una gran estrella Que es uno de los favoritos de este lado cuando hablamos de música electrónica en su generalidad Donde hay toda esta fusión de la que hablamos Muchos estilos convergen y es para mí un placer y un honor presentar esta noche Tenemos a John Kunkel de The New Division, de quien acabamos de escuchar este track, Copycat tan famoso, desde Los Ángeles, California. ¿Cómo estás, John? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, este, todo bien por acá. Muy bien, pues encantado esta noche de que estés por acá y de que comencemos a conocer más de tu proyecto, The New Division. Eh, por muchos has conocido el grupo como una... una un estandarte en vanguardia electrónica, y con todo este tema las vocales y los estilos, cuéntanos cómo nace The New Division, eh, el nombre digo, está bien interesante, evoca pues, bandotas ¿no? de, de, de toda la, la, la vieja escuela de, de electrónica.
2: Eh, Sin duda, sí.
1: Platícanos, platícanos cómo nació el proyecto, la idea, cómo se formó el concepto y cómo empezaron...
2: A, a tocar y a producir. piezas, por favor? Sí, sí, cómo no. Bueno, este, creo que tendría que empezar cuando vivía en Uruguay, ¿no? Porque, no sé si muchos saben, pero yo me creí en Uruguay desde los 3 hasta los 18. Y ah. formé mi primera banda a los 13 años. Entonces, um, tenía una banda en esa época llamada Roll, que era una banda no tan electrónica, sino que era más tipo onda Britpop, de bandas como Oasis, The Verve. Uh, bandas de ese estilo y grabé mi, mi primer disco a los 13 años y cuando cumplí 16 uh, descubrí Joy Division y eh, en esa época escuchaba bastante música tipo uh, Interpol y, y todas esas bandas así uh, the, uh, the Strokes y eso y me encantó mucho Interpol y, y bueno, fue ahí donde también este, empecé a escuchar muchísimo Joy Division porque descubrí de que ellos eran una gran influencia para ellos y, y bueno, poco a poco este, fui a descubrir de que Joy Division, uh, for, bueno, se formó otra banda como todos saben, um, New Order, y me inspiró mucho cuando escuché el primer disco de New Order y um, escuché Blue Monday, escuché True Face, todas esas canciones gigantes y... Poco a poco este, me, 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 me fui a, al lado de, de la música electrónica y a los 18 me mudé a Los Ángeles y fue ahí cuando noté de que no había muchas bandas electrónicas en esa época. Es, este, esto fue en el año 2004, 2005, por ahí. Y, y bueno, este, se me surgió la idea de formar una banda que tenía ese estilo Uh, más que nada porque el tema de grabar discos con guitarras y baterías y todo eso en vivo era, era bastante caro Y la forma más barata para, para grabar un disco era para, o sea, sería comprar un synth, ¿no? Un, este, un, el primer synth que me compré fue un Alices Micron Y fue ahí donde empecé a grabar y escribir canciones con, con prácticamente ese synth O sea, solamente usando el Micron y poco a poco este, fui escribiendo canciones y de ahí surgió la idea de crear una banda llamada The NudeVision. Y los demos que tenía en esa época eran, eran bastante horribles, ¿no? O sea, <risa> eran canciones bien básicas con, con casi nada. Sí. Pero poco a poco este, fui aprendiendo un poco más de cómo este, mezclar música y la parte de la ingeniería del, del lado técnico. Y fue ahí cuando... Este, tuve un poco más de ganas de, de, de querer tocar esas canciones en vivo y formé la banda eh, y conseguí dos o tres amigos que eran también músicos en esa época y poco a poco fuimos este, tocando shows en una ciudad eh, bastante... o sea, no, 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 no sería pequeña, pero tampoco es muy grande, llamado Riverside, que queda más o menos una hora al este de Los Ángeles. Ok. Y, y bueno, fuimos tocando shows y de ahí surgió la banda. <risa>
1: Bien, interesante pues jóvenes no muy jóvenes comenzaron a,
2: a darle a, a toda la música sí si sí, yo tenía 18 cuando cuando empecé de new division y ahora tengo 34 así que ha, ha pasado bastante tiempo
1: ha pasado algo así <risa> pues una gran evolución digo se ve y se escucha entre sus portadas sus discos bueno sencillos eps álbumes eh, viendo aquí el, el spotify está pues inundado de lanzamientos no de repente están los álbumes y hay estos EPs de remixes y también va sacando los singles, correcto, uno a uno. Sí, sí. En medida de lo, de lo posible y pues hay una, un gran abanico de, de estilos, ¿no? También. Cuéntanos de esa parte, los, los estilos y las influencias, obviamente ya, ya acuñaste cómo comenzó el nombre y cómo comenzó todo, pero eh, traes como esta esencia muy indie, ¿no? Y muy... Eh, Rock con electrónico. Sí, verdad, Cuéntanos sí. Cuéntanos más de, de, de esa fusión. ¿Cómo, cómo ha sido encauzando el sonido?
2: Sí, creo que para mí siempre fue el, el, el crux, como dicen en inglés, ¿no? O sea, esa intersección entre las guitarras y los synths. Y para mí siempre fue importante capturar ese sonido que, que New Order para mí hizo tan perfectamente, ¿no? O sea, ellos tenían canciones que eran completamente. Uh, electrónicos sin guitarra, pero también tenían muchas canciones con guitarras y baterías y todo, y a mí siempre me gustó esa idea porque yo siempre quería tocar esa música en vivo y si uno está tocando solamente con uh, Innocence y eso, o sea, el sonido en vivo no es tan bueno, en mi opinión, como si, hay, como si fuera un, un show en vivo donde hay guitarras y, y bajo y batería y todo eso, y se puede mezclar un poco de la, 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 esa parte electrónica y la parte más orgánica, ¿no? Por supuesto. Y, y bueno, o sea, las influencias que me inspiraron, o sea, creo que ya comenté Interpol, uh -huh. uh, New Order y Depeche Mode también, o sea, el, el, el disco más este, grande para mí en esa época era el disco uh, Songs of Faith and Devotion y en ese disco específicamente uh, Depeche Mode tiene muchas baterías que son Uh, orgánicas y las guitarras que, 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 que se escuchan en ese disco son uh, bastante fuertes, ¿no? Y me sí, gustó como... mucho esa idea de, de, de juntar esos dos elementos y de tocar algo así en vivo, pero también como grabarlo en un disco, ¿no? Sí, okay.
1: sí de hecho se escucha esa, toda esta influencia que bien describes. Eh, en cuanto a miembros, eh, es más un proyecto en solitario Tuyo, recomendado por ti, de Vision, y vas invitando eh, colaboradores en, en, en los instrumentos? ¿Cómo está esa parte para entender?
2: Sí, claro. Uh, bueno, o sea, yo siempre escribí casi todas las canciones solo, pero siempre tenía amigos que tocaban música y que tocaban la guitarra o batería o lo que sea, abajo y siempre les invitaba para tocar conmigo porque, ¿por qué no? O sea, somos todos músicos y, y, bueno, queremos este, tocar en vivo pero, um, sí, si la mayoría de los miembros este, han cambiado bastante, ¿no? O sea, durante los últimos 10 años más o menos um, En la primera época um, teníamos Mark, uh, Janzy y Brock que, bueno, seguimos todos siendo buenos amigos pero cada uno fue en su propia... Este, bueno, en, en su propio este, proyecto e hicieron lo que ellos querían hacer y seguimos siendo amigos y ahora tenemos otra, un, 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 un line-up diferente, como, como, se, como decimos acá. Sí. Um, tenemos a uh, Alex González, que es el baterista. Um, tenemos también a uh, mi amigo James, que tiene otra banda llamada Missing Words. Uh, Danny Corrales, que también este, toca en otra banda con Alex, llamado Matt Black. Y, y bueno y ahí va cambiando un poco este el roster o sea cada miembro que, que se implica la banda pero este sí el proyecto con o sea al, al nivel de lo que hacen ellos es más de, es más de tocar en vivo y la parte del estudio y de la grabación de la producción lo hago prácticamente todo yo no ya veo claro. uh, siempre fue así porque me gusta me, me gusta más trabajar solo en el, en el estudio porque uh, mis ideas a veces este son un poco Difíciles para capturar con otras personas, ¿no? Entonces, por eso lo hago siempre solo.
1: <risas> ok. Ya. Yeah. Sí, digamos que eres como el... Es un proyecto, digo, comparable con, con muchos que hay como, digamos, un Robert Smith, ¿no? Que él sigue teniendo sí. sus colaboradores. Claro, el, claro. En y todo esto. Y es el cerebro, en este caso, es igual ¿no? contigo. Exactamente, sí. Bien. Tú compones entonces todo. Todo lo que vemos desde The New Division.
2: Sí, uh, hay un par de canciones donde sí eh, hicimos una colaboración. Por ejemplo, esa canción "Memento" que está en el disco Shadows. Esa canción sí lo escribimos este, los cuatro juntos, oh. pero lo escribimos de una forma muy extraña, porque yo hice la, la, la primera parte de la canción, o sea, los primeros cinco o seis minutos, y después, porque esa canción es, es bien larga, ¿no? Entonces. Para la otra parte de esa canción, este, Le dije a la banda. Bueno, vamos a hacer algo de que queremos hacer en vivo con esta. Porque me pareció a mí de que esa canción se iba a trasladar muy bien en vivo. Pero precisaba un elemento ya un poco más. Este, bueno, orgánica, ¿no? <ríe> Entonces por eso. Este, o sea, escribimos esa canción en, en, en dos partes. Y fue ahí donde hicimos esa colaboración de, de, de cada uno. Este, aportar sus ideas y, y, bueno, surgió así ese tema, por ejemplo. Pero hay un par de otros temas también de que escribimos juntos, pero no me acuerdo exactamente cuáles eran, porque hay, hay tantas canciones que <ríe> a veces me olvido de algunas. Pero esa, esa sí, um, lo, lo, lo hicimos todos juntos. Ya veo.
1: Muy bien. Y respecto al primer track que acabamos de escuchar ahorita al iniciar el programa, que es, me parece que la más o de las más famosas, que es Copycat. Uh -huh. ¿Verdad? Me parece que con esa digo No es del primer disco ni mucho menos Pero eh, si, me, si no me equivoco Les ayudó a catapultar más todavía el, Pues el reconocimiento Que ya venían proyectando ¿Cierto?
2: Y bueno, mira, sinceramente no sé Porque cuando salió esa canción No había mucha gente que me pareció a mí De que le gustó mucho O sea, en esa época lo que a la gente le, le gustaba escuchar mucho Era el tema de ese Kids y Starfield um, Entonces, en realidad Cuando salió ese tema en mi opinión no había tanta gente que, 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 que lo estaba escuchando, o sea, uh, por lo menos en Spotify. Ahora, en los últimos cinco años, he notado de que hay, hay pila de gente que lo está escuchando y que <risa> le encanta, y yo nunca sabía, porque pensé de que, de que, bueno, hice algo mal cuando escribí esa canción porque a nadie le gustó. <risa> Pero se ve de que ahora a todo el mundo le gusta, entonces, bueno, por ahí este, hice algo bien. <risa> sí, por supuesto, porque yo te podría decir que al menos acá en esta
1: región... En México, la gran mayoría de personas con las que he hablado de tu proyecto, claro que la conocen y es de las favoritas. O sea, realmente es como un, es como un sello de The New Division.
2: Sí, eh, para mí es bien interesante cómo funciona eso, porque creo que eso se tiene mucho que ver con Spotify, porque, como te dije ya, ¿no? esa canción salió unos cinco o seis años atrás. Sí. Pero solamente en los últimos tres años he notado de que ha tenido un, 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 una cantidad de plays que, que nunca tenía antes. Y, y bueno, en realidad me alegro mucho porque para mí esa canción siempre fue una de mis favoritas y uh, la banda nunca quería tocarlo en vivo porque era bien complicado para tocar esa canción porque hay tantas este, partes de la batería y, y, y lo demás de que es una canción muy difícil para tocar en vivo, pero um, me alegro mucho de que hay gente que, que, que le está gustando mucho uh, ese, ese tema. Oh, mira Así
1: que en vivo no, no era de las, de las preferidas por ustedes para tocar como esta parte.
2: A mí me gustaba tocarlo, pero mi, o sea, <ríe> los de mi banda <ríe> nunca querían tocarlo. Y yo siempre dije: no, tenemos que tocar copycat, porque yo sé sí. de que algún día esta canción uh, va, o sea, no sé si sí va a tener, pero va a tener un poco de éxito algún día. Y bueno, llevó como cinco años.
1: <ríe> sí, de hecho, yo te comparto: yo la conocí en YouTube, me, me botó, me brincó así, salió de repente en sugerencias. En videos sugeridos y wow, ¿qué es esto? No era como en vivo, era una versión sí, en vivo, era. Una cosa así, muy buena. Y ya de ahí no paré, me metí a escuchar más de las ah, canciones y más y más. Pero sí, fue la que me subió a mi primer YouTube. Ya bastante tiempo después, ahora con Spotify, sí, en efecto está ahí en los, los top 10. No,
2: ah, qué bueno, me alegro mucho. Sí. Entonces,
1: así es. Y bueno, vamos a ir desarrollando más eh, tu discografía y todo. Vamos a escuchar otro aporte musical. Me parece, vamos a ahora con Starfield. Buenísimo. Que esta es de tu disco The Rookie, que fue el primero. Y volviendo, nos platicas más de este primer disco. Estamos esta noche con The New Division en Sunwaves
0: This is
1: Bien, estamos de regreso en Sandwich con John Kunkel de The New Division desde California, Estados Unidos y acabamos de escuchar el track Starfield del disco, el primer disco de la banda llamado The Rookie. Cuéntanos de este primer eh, disco, John. Eh, ¿Son tracks ya súper preparados o es más como el primer demo que sale, que se convirtió en álbum? ¿Cómo fue ese proceso del primer
2: álbum? Bueno, en realidad ese disco fue el segundo, porque el primero nunca lo lancé. Entonces, oh. es una historia media extraña, pero hay un EP ahí que es un, es un rarity, ¿no? O sea, es un EP de que casi nadie lo tiene. Creo que hay solamente 50 en circulación que por ahí están en, en algún ático o algo de, de la casa de alguien. Pero um, uh, The Rocky fue el disco que yo quería, obviamente, lanzar de New Revision, ¿no? Um, para mí ese disco fue. Un, un gran proyecto porque fue ahí cuando aprendí a, a mezclar y, y aprendí a producir bien y, y grabar los vocales bien y todo eso. Y, bueno, me llevó bastante tiempo para hacer ese disco, ¿no? Me llevó casi un año porque no sabía lo que estaba haciendo y era mi primera vez haciendo algo así profesional, ¿no? Que digamos... Um, pero, sí, es, ese disco fue bien interesante porque hay muchas influencias, ¿no? O sea, Starfield es bien, tipo onda, chill wave, pero también tiene un poco de no sé post punk uh -huh. um, el segundo track que casi ni me acuerdo ahora cuál era pero hay, hay un tema ahí de que tenía mucha influencia de block party y también hay otro eh, track creo que es el, el, el que se llama Bucharest que tiene una onda bastante Britpop pero también con bastante bueno bastante elementos electrónicos no pero sí. este no para mí ese disco Sigo siendo bien orgulloso de ese disco Y hay mucha gente que le encanta um, Ese disco y, y cada vez que tocamos un show Siempre intentamos tocar por lo menos Una canción de The Rocky Porque hay, hay tanta gente que se, Que conoció a New A través de, de, ese, de ese disco no Entonces creo que tiene un lugar muy especial Para, para mucha gente
1: Ya veo, para hacerle honor a, Al primer álbum oficial ¿no? Únicamente. Exacto Oye, y a la anterior entonces, esta rareza que cuentas que debe estar por ahí en algunas casas arrombado, <risa> eh, ¿no está a la venta? ¿No lo piensas editar en algún momento? ¿Algún
2: plan? No, creo que no, porque ese disco para mí suena horrible y aparte que no sé qué pasó, pero mi voz en ese disco suena completamente diferente a lo que suena ahora, ¿no? Oh. Um, sí, es un disco bastante así... Uh, Bien demo, o sea, sí, tiene. Sí, suena como un demo, pero igual este, nosotros este, hicimos CDs y todo, y creo que hay 100, ¿no? no, 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 no sí, 100. Y lo hicimos todo a mano, este, creo que yo hasta hice los CDs en casa y todo, entonces es bastante rústico, ¿no? O sea, no, no es, un, no es un, un CD así bastante lindo para, para ver y nada, pero uh, a mucha gente que le gustó. Pero para mí no es parte de la discografía de The New Division. Ya veo. Es, es más como un demo para mí. ¿Cuál es el nombre? Se llama The New Division EP. O sea, no, no, no tiene un nombre en realidad. Ok. Sí. Bueno, si lo quiero conseguir con algún coleccionista, ya es el
1: nombre. Entonces, vamos a buscarlo.
2: Creo que hay canciones de ese disco en ese sitio que se llama um, archive.org. Sí. Um, sí, creo que se pueden encontrar temas y eso porque yo sé de que hay gente de que lo habrá pirateado o lo que sea y lo subió al internet y um, creo que hay un par de rusos que una vez me, me comentaron de que tenían el disco y dije, pero ¿cómo carajo consiguen el disco? Porque están, <risa> <risa> están allá en Rusia y nunca nunca tuvimos una venta de... O sea, nunca lo entregamos a, a, a nadie que, que fue a Rusia, entonces sí. eh, me interesó mucho cómo, cómo lo consiguieron. Ah,
1: son expertos los rusos, parece. Sí, tema son expertos, sí. Ah,
2: sí. En serio,
1: ok. Bien, entonces es The Rookie. Yo tengo aquí un conteo hablando de tu discografía, John. Es The Rookie 2011, hablando de álbumes Shadows 2021. Pero tenemos eh, básicamente como brincos: está 2011, 2013, 2014, que es eh, Together We Shine, luego uh -huh. el remix de Together We Shine. Eh, Nightscape, que es de remixes también 2013. Y sale el Gemini, donde viene precisamente Copycat en el 2015. ¿Voy, voy
2: correcto en cuanto a, a, a los años? Eh, Shadows salió en el mismo año que The Rookie. Creo que um, The Rookie salió en enero y Shadows salió más o menos en diciembre, en, el, yeah, en, en 2011. Um, sí, fueron prácticamente en esa misma etapa y... Um, sí, porque tenía The Rookie grabado y después en ese mismo año quería sacar el próximo disco Que era el primer LP um, Porque The Rookie era como un EP, ¿no? tenía seis canciones nomás um, sí. Y de ahí salió Together We Shine en 2014 Gemini en 2015 Y después unos cuantos EP <ríe> Y sencillos también
1: Sí, de hecho está viendo aquí Shadows es 2011, estaba aquí como 2021, está incorrecto. Ah, mira. <risa> no, es 2011, sí, por eso yo lo tenía en orden, pero estaba aquí un, pues un error. Okay. No, no pasa nada. Entonces, estos son los álbumes como tal, pero digo, hablando de nuevo de Spotify, si vamos a la discografía como tal, pues hay un, un universo, ¿no? Entre EPs, remixes, sencillos y uh -huh. los propios álbumes. Eh, tienes como una secuencia en cuanto a generar, producir los remixes de un álbum O vas más bien como eh, cambiando Vamos, por ejemplo, el de Together We Shine, remixes del
2: 2014 Son remixes de ese disco que salió nada más, pero no trae de otros, ¿cierto? Exacto, sí, ese disco era principalmente un, un, un remix álbum uh, uh -huh. Entonces, sí, en ese disco específicamente queríamos... Porque ese disco tenía ya una onda más, un poco más, uh, más como EDM, ¿no? Tenía más como una onda de, uh -huh. de, de música, de baile y eso. Y, o sea, música electrónica un poco más fuerte. Entonces, este, queríamos hacer un un, 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 sí, un remix album que tenía canciones un poco más este, para los clubs y eso. Uh -huh. Y... Y bueno, nunca nunca hice otro, uh, un LP así con, con, con remixes, pero hicimos bastantes con, con EPs y uh, los sencillos y, y por esa parte sí lo hicimos, pero con, con un disco entero, esa fue la única. Ya,
1: y tienes un montón de colaboraciones también, ¿no? Que se puede apreciar. Remixes con alguien más y
2: Sí, sí. Sí con, sí, con bastante gente, sí, a, a, porque a mí me encanta este hacer remixes y eso, ¿no? Sí. Uh, para mí el proceso es muy divertido y me da un poco de espacio para, para trabajar con otros elementos que, que no son mi propia voz, que muchas veces no me gusta cantar y eso, y prefiero trabajar en proyectos de, de otros y de importar mi propia inspiración en, en esos proyectos.
1: Bien. ¿Y algunas colaboraciones que
2: nos quieras compartir que sean más destacadas o que te hayan gustado más? Sí, cómo no. Este, bueno, hice una canción con, no sé si conoces la banda Keep Shelly in Athens, pero um, en el disco Together We Shine cantó la vocalista de esa época Ajá. Uh, en un tema que hicimos juntos que me gustó mucho. Y también hice una colaboración uh, hace poco con... Uh, the Chain Gang Of 1974 Que es una banda Acá de California También uh, Y también Con otro artista De Nueva Zelandia Llamado Junica uh, Que también este, Fue una, una Muy buena experiencia Y, y Bueno este, En realidad No he hecho Muchas colaboraciones Hacia ese nivel Pero bastantes mm -hmm. re, eh, Remixes Y eso
1: Ya veo No me he clavado Tanto en, en Tus colaboraciones Me he ido más Por la música Pura de The New Vision, Pero le voy a poner una buena escuchada también a, a, a otros trabajos, ¿no? A colaboración que tengas.
2: Sí, sí. No, o sea, no hay tantas este, colaboraciones como, como ya te expliqué, pero uh -huh. los que hay me gustaron mucho. Sí.
1: Bien. Y en cuanto a participaciones en festivales, conciertos, ¿en qué momento comienzan a.? tocar más en forma o ha sido si has hecho tours han hecho tours o han sido más como de repente que los invitan aquí de repente allá o cómo van en
2: ese régimen sí un poco de, lo, de los dos no o sea hemos tocado bastante tours uh, más que nada en estados unidos pero um, en estados unidos hemos hecho como cuatro o cinco tours y después en, en otras regiones este, tocamos en europa un par de veces en um, no, en Suecia, ¿cómo se llama? este El otro país. <ríe> se me ha perdido el nombre ahora. Uh, Sweden. <ríe> oh, sí. uh, y también tocamos en Ucrania una vez, uh, en Alemania un par de veces también. Y bueno, obviamente fuimos a DF, bueno, que ahora no es más DF, uh, pero eh, tocamos en, en, la, en la Ciudad de México, en la capital, oh. y también tocamos en Guadalajara, pero en la capital lo, lo interesante es que tocamos dos veces, y tocamos una vez abriendo para Peter Murphy de Bauhaus y la otra vez para Peter Hook de New Order y Joy Division. Que, bueno, las dos experiencias fueron increíbles, ¿no? O sea, um, me encantaron. Y, y bueno, también tocamos en, como ya expliqué, en Guadalajara. Y, y bueno, varias veces también en, en, en uh, Tijuana también. Tijuana <ríe> que también. Que nos queda más cerca. Ah. Sí, en Tijuana hemos tocado tres veces. Sí, es que
1: es un punto que se presta mucho para salir a México, pero estás pegado a Estados Unidos, entonces
2: uh -huh. es, es muy cómodo, ¿no? Ir sí, queda cerquita, de acá a Tijuana creo que nos lleva dos horas y media más o menos.
1: Sí, es, es, está en corto, y a veces sí. se nos traen a Guadalajara o a México y de regreso a Tijuana o al revés, no más bien de Tijuana a México. Y
2: Exacto, a pero está... igual queremos tocar de este de Guadalajara de nuevo porque para mí ese, esa ciudad es, es increíble y... Aparte que la gente y la comunidad y todo que tienen ahí es, este, son, son muy buena gente, entonces este, nos encantaría tocar allá de nuevo dentro de poco. Ah, mira, te gustó Guadalajara. Sí, me encantó, sí. La comida, eh, especialmente la comida, me, me, me encantó. Sí, como no, pues eres de sangre latina,
1: entonces te, te hizo ojitos el, la comida tapatía de Guadalajara. Exacto.
2: <risa> ¿Qué, ¿Qué probaste? ¿Tortas ahogadas? ¿Qué te gustó? Bueno, o sea... Enchiladas. Decimos... No, o sea, fuimos a un este, a un restaurante, no me acuerdo dónde era, pero era como un buffet, pero tenían de uh -huh. todo y era, y era una calidad tremenda lo que tenían. Y bueno, me comí de todo, ¿no? O sea, comí lo que tenían de carne, lo que tenían de, de saladas, de lo, de lo que tenían de, de pollo, de uh, bueno, de todo, ¿no? Y la verdad es que me impresionó mucho, uh, porque acá se come buena comida mexicana en California, pero no como allá, ¿no? Uh, es diferente uh -huh. y aparte que El nivel de, de calidad que tienen Para mí es, es un poco mejor, ¿no?
1: Sí, es, eh, pues es distinto Comerlo en Estados Unidos a comer Aquí, comida Exacto. mexicana ¿no? Tienes los ingredientes a la mano Ah, sí, sí.
2: No, Y, y, y no. aquí en
1: Guadalajara entonces, a ver, nada más para aclarar Cuando abrió para Peter Murphy y Peter Hook ¿Esto me hablas de Ciudad de México? ¿O también uno de los eventos de Guadalajara?
2: No, en Ciudad de México Ya. ¿Y Guadalajara cómo estuvo
1: la tocada? ¿Con quién más o cómo fue?
2: Bueno, ese, ese show que hicimos en Guadalajara, eh, como estamos hablando anteriormente, teníamos planeado para tocar en el C3, ¿no? Sí. Pero cuando llegamos a, a la capital nos dijeron de que el evento se había cancelado. Y yo dije, bueno, pero tenemos que tocar igual. O sea, por más de que está cancelado, tenemos que encontrar algún lugar para tocar. Y el promotor en esa época estaba un poco ansioso porque no, que no eh, o sea, él quería vernos tocar en un, en un lugar profesional, ¿no? Sí. Y yo le dije, mira, nosotros estamos, estamos acostumbrados a tocar en cualquier lado, o sea, puede ser en, en el patio de, de la casa de, de fulano o lo que sea. Uh -huh. Y bueno, se consiguió uh, al último momento un, creo que era un bar, no me acuerdo el nombre exactamente ahora, pero este, tuvimos que conseguir el equipo para, para, el, para el equipo de sonido y todo eso. Y al final conseguimos todo Y fue al último momento cuando dijimos Bueno, tenemos que hacer este show porque venimos hasta, hasta acá Y hay gente que nos quiere ver Y vamos a darle un show igual Y obviamente no era un show ideal O sea, no, 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 nosotros no, no teníamos todo lo que queríamos no O sea, no teníamos uh, la batería que queríamos No teníamos ciertos este, amplificadores, lo que sea Pero igual, tocamos el show uh, lo, 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 Nosotros, o sea queríamos tocar y creo que tocamos bien porque la gente se ve de que se estaba divirtiendo hasta creo que había uno que, que, que me acuerdo que cuando estaba eh, cantando vi a alguien uh, llorando y dije wow, qué bien de que por lo menos este, pudimos este, tocar y, y ver de que alguien estaba llorando de, de alegría, ¿no? o sea, espero que era de alegría y de que no era porque estaba uh, enojado <risa> pero creo que, era pues buena.
1: De, creo que era de alegría <risa> sí yo creo que sí pues buena experiencia y el que estaba llorando era yo yo porque <risa> yo no me enteré que sí iban a tocar oh, wow. estaba, yo, yo me quedé esperando ese 3 y, y nunca <risa> más nunca más supe de, de si se iba a hacer en otro lugar entonces bueno
2: me Y ese el fue y después... el día cuando te cuando había recién había ganado este ese fue el, el, el día de, de fútbol no o sea que ganó el campeonato ah mira creo que era ese día sí bueno, entonces ahí, este, pues eh, alboroto sí. por acá. Sí, había una fiesta increíble esa noche, um, ah, gente bueno, por sí. todos lados, este, había una caravana de, de, autos y de, de todo. Era, era algo bien increíble.
1: Ya. Sí, entonces eh, yo me quedé esperando, dije, bueno, a lo mejor lo ponen en otro lugar, lo que sea. No, se escuchó que se canceló y dije, ni modo. Y ya, tiempo después me pasaron un video de precisamente este de bar es fecha que no sé cuál fue pero pues ya conociste Guadalajara y nosotros tenemos un evento para para C3 también de nuestro 20 aniversario nada más que ahorita con la, la pandemia y las restricciones locales bueno lo dejamos en stand-by mm -hmm. pero es, es muy buen foro creo que es el, el mejor en la ciudad para, para este tipo de, de, de música para este perfil de bandas y bueno esperemos que se den las cosas para que pronto estés por acá voy dejar tocando ah, estaría buenísimo en me encantaría. lugar como ese, sí ya lo, lo veremos más adelante bien pues vamos a hacer otro corte para continuar eh, ahorita charlando de toda tu música y todo lo que está haciendo ahorita de vision vamos a escuchar un tercer track que es opium que es buenísimo del disco Shadows del 2011. Estamos esta noche con John Kunkel desde California y su proyecto The New Division. Esto es Soundwaves. This is Soundwaves.
3: This is Soundwaves.
1: Muy bien, estamos de regreso en Sunwaves con The New Division y acabamos de escuchar su track Opium del disco Shadows del año 2011. John, de este disco Shadows, eh, ¿cuáles serían los sencillos principales? Porque yo tengo en mi memoria ese disco como de los, de los mejores, los que a mí más me gustan de,
2: de tu proyecto. Eh, ¿Cuáles manejaste como sencillo? Cuéntanos. Sí, creo que el primer sencillo fue Opium um, y ese primer, este, es eh, bueno, eh, esa canción para mí siempre fue muy importante porque fue una canción que escribí en un día prácticamente, no, o sea, escribí la, la melodía, um, hice toda la producción, grabé los vocales en el mismo día y en ese momento sabía de que esa canción, o sea, iba a ser parte de The New Division para toda la vida y cuando este, teníamos que pasar por esa etapa para decidir cuáles eran los sencillos de ese disco, dije primero tiene que ser Opium, sí uh o -huh. sí. Y, y bueno, eh, ese fue el primer sencillo, después el segundo creo que fue uh, Shallow Play. Uh -huh. Y Shallow Play también es una canción de que a, 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 para los fans de, de New Division creo que es una de las, una de las canciones más favoritas y hasta hoy eh, tocamos esa canción en vivo, uh, también tocamos Shallow Play en vivo son siempre las canciones más fuertes que la gente más le gusta para escuchar en vivo, creo. Y el tercer sencillo creo que fue Memento. No me acuerdo exactamente porque hace como casi 12 años que salió ese disco, ¿no? Sí, pero, uh, Bueno, 10 años, perdón, no 12. Pero este sí, creo que Memento fue el último que hicimos y después de eso no creo que habían otros sencillos, pero uh, creo que las canciones que elegimos para, para, para representar ese disco, creo que esas canciones eran, eran las mejores, ¿no?
1: Quedan bien. Memento, de hecho, sí tienes razón, desde hace 10, 10 años, 2011, eh, Memento, de hecho, está ya más avanzado el disco, recuerdo. Uh -huh. eh, pero sí, sí, precisamente… Es prácticamente la última canción. Shallow Play. Eh, de hecho, estoy viendo aquí ya. Ah, ok. Tienes más
2: todavía,
1: tienes eh,
2: 14, esa está en el número 12, pero pues, muy buena. Ah, sí, sí no, sí, tenés Perfecto, razón. También el buena. otro, ¿sabes que me hiciste acordar? El otro que sí. hicimos que la, que la gente le encanta escuchar es a Saturday Night. Ah, la
1: última.
2: Sí. sí, la última, sí, a esa gente, um, perdón, a la gente le encanta escuchar esa canción en vivo también. Uh -huh. Y hasta hoy en día, este, cuando tocamos un show, siempre es como el, el encore, como, como quien dice, ¿no? Sería después que tocamos un, 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 un concierto de una hora o lo que sea, siempre bajamos del escenario y volvemos para tocar esa canción. Ya. ¿Es como para el Encore? Exacto.
1: <risa> ah, mira. No sabe que les gustaba tanto. Digo, porque es a veces extraño que sea la última de un disco y sea requerida, ¿no? <risa> sí, exacto, sí. Ah, oh, mira. ¿y, ¿Y cómo son los en vivos? ¿Cuántos eh, músicos te llevas? Eh, siempre van los mismos, ya hablaste de que luego tienes según tu roster hay un cambio, pero ¿tratas de ir con los mismos siempre a la misma cantidad o dependiendo del show? Cómo es?
2: Depende del show, ¿no? Porque cuando fuimos a Alemania, por ejemplo, fuimos tres y tocamos, este... era yo, cantando y haciendo un poco de guitarra, y después teníamos a James, que estaba también tocando guitarra y un poco de bajos y sintes y después teníamos a Alex, que estaba tocando... Batería, pero por lo general, si estamos tocando en, en Estados Unidos, tocamos con cinco miembros, a veces seis, dependiendo de quién está disponible. Pero a mí me gusta tocar con cuatro o cinco. Con seis es un poco demasiado porque, bueno, es, es, es mucha gente para, para un escenario, ¿no? O sea, especialmente si no hay mucho lugar encima del stage, ¿no? Entonces, también. Sí, entonces para mí, 5 o 4 por ahí queda bien y. y Casi siempre son la misma gente, ¿no? pero um, tuvimos un cambio en la última gira que hicimos en Estados Unidos donde nuestra batería uh, Alex no podía tocar y conseguimos el hermano de nuestro bajista eh, Daniel Corrales y tuvimos a Diego tocando con nosotros y fue una, una muy buena experiencia con él porque él toca bastante diferente a, a Alex y... O sea, no es para decir de que Alex toca mal ni nada, pero era, era algo diferente. Y, y la verdad que la energía que, que, que trajo Diego fue algo muy bueno. Y, y, y bueno, él es un poco más joven que nosotros, ¿no? Y creo que para él cada show era como una experiencia nueva y algo completamente diferente. Entonces para mí él tenía esa, esa actitud de, uh, de alguien que, 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 que estaba haciendo algo por la primera vez. Y, y bueno... Fue una experiencia muy linda. Te veo. Bien, bien. Gracias por compartirlo.
1: Eh, mencionabas hace rato en el blog anterior que han ido a Croacia, ¿cierto? En una ocasión.
2: A Ucrania. Ucrania. ¿Rumania oh. estuvieron por ahí también? O ese... No, sabes que ese show no, 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 Bueno, ese show nunca surgió porque cuando íbamos a tocar, descubrimos el día anterior de que se había quemado todo el equipo y el escenario y todo porque
1: Vaya.
2: sí porque iba a ser un, un show de que iba a estar afuera, ¿no? entonces no era en un club ni nada de eso y bueno, nos dijeron de que de, de que bueno este, no vengan a, a Rumania o a Rumania porque se, 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 se quemó todo y al final tuvimos que ir a, a Hungría y tocamos en Budapest y después de eso tocamos en uh, en una ciudad en Ucrania llamada Ternopil. Y después de ahí fuimos a. Bueno, íbamos a ir a Rusia, pero no, no pudimos entrar porque no teníamos este, los documentos este, necesarios para cruzar la frontera porque estamos en, un, en una combi, ¿no? En un, en un van. Uh -huh. Y tuvimos que volver a Alemania y tocamos un show en Frankfurt y otro en Hamburg. Y bueno, de ahí este, no, nos fuimos a casa. <risa> Vaya, pues eh, muy internacional ya el, el proyecto
1: para ese momento. ¿De qué año estamos hablando? ¿Esto fue en el 2018? Tres años, ya se había consolidado más el proyecto. Exacto. Me voy a regresar a que nos, digo, me interesaba eh, elaborar o desarrollar más esta parte de ya los conciertos y cómo están las presentaciones. Para mencionar bien, quien por algún motivo no tenga tan claro tu proyecto, pues en qué lugar está ya ahorita posicionado. ¿Cómo llegaste a.? a ese punto, es decir, ¿en qué momento, en qué álbum, en qué sencillo o qué situación ayudó a que The Vision detonara? Mm. ¿Qué, ¿Qué hubo por ahí? ¿Hubo algo en particular, una serie de factores? ¿Cómo, cómo lo recuerdas?
2: Bueno, para mí creo que fue cuando, bueno, con The Rookie, um, uh -huh. el sencillo Starfield, uh, no sé si conoces ese sitio llamado Pitchfork, pero es un sitio bastante grande acá en Estados Unidos donde hacen um, bueno, hacen uh, críticas y eso de, de música diferente y surgió de que ese tema uh, hicieron una crítica bastante buena de la canción y de ahí fue poco a poco, uh, tuvimos más y más este interés de, de la gente acá en Los Ángeles y en San Diego y en San Francisco y fue ahí cuando la gente notó de que bueno, había una banda llamada The New Division y había gente interesado con lo que estábamos haciendo y y este sí fue una cosa bastante bien de, bien de suerte ¿no? sinceramente porque si no fuera por esa, esa nota que hicieron en, en pitchfork creo que estaríamos en un lugar bastante diferente ahora ¿no? o sea ah. eh, con el tema de, 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 de publicidad de reconocimiento y todo eso um, entonces creo que esa nota que hicieron nos ayudó mucho. Y de ahí, poco a poco, teníamos más y más este, uh, artículos que, que, que habían escrito nuestro y, um, y sí, fue, fue más, creo que fue eso más que nada, ¿no? Ah, mira, interesante.
1: Si sí, alguna vez entré, digo, ahorita lo estoy aquí visualizando, sí alguna vez entré, pero no es un sitio que
2: frecuente. Entonces,
1: ¿esta, esta nota fue mediante invitación o de repente aparecieron y alguien se lo pudo escribir la nota o cómo fue?
2: No, fue una cosa muy diferente a eso. En realidad yo tenía este, una copia del CD y dije, bueno, <risa> se los voy a enviar físicamente. Y en esa época se podía hacer eso, ¿no? O sea, podías mandar un CD para um, una, un outlet de, de, ese, de ese nivel y por ahí tenías la suerte de que lo iban a escuchar. Y yo dije, bueno, se los voy a mandar, pero no creo que lo van a escuchar, ¿no? Y... Dos meses después que lo había enviado, me mandaron un este un email diciendo, hey, nos gustó mucho el sencillo que nos mandaste. Uh, queremos hacer una, un, no, un, par de, un par de entrevistas y eso, y, y bueno, de ahí surgió todo, ¿no? Vaya, si sí, ya
1: lo encontré aquí, Starfield, noviembre de 2010. Muy bien. Exacto. Sí. Ese fue <risas> entonces el, el uno de los detonantes, ¿no? Podemos llamarlo. Sin duda. Bien. ¿Y qué sucedió después de eso? Empezaron a tener. Eh, ¿Qué? Eh, ¿Peticiones de presentaciones? ¿Cómo, ¿Cómo se dieron las cosas después de, este, de esta nota?
2: Sí, fue algo bien orgánico, ¿no? O sea, había más gente que no estaban escribiendo para, para tocar shows para este... Teníamos un par de ofertas para... para... Bueno, para juntarnos con, con ciertos sellos discográficos y eso y yo siempre quería este... ser independiente, nunca me gustó la idea de estar en un sello grande más que nada porque tenía muchos amigos que me habían comentado de que no era, de que la experiencia para ellos no, no fue muy buena. Y, y bueno, este, es por eso de que Nurevegen sigue siendo uh, completamente independiente ¿no? en ese sentido. Y más allá de eso también, o sea, creo que más que nada lo que nos ayudó más, más de todo fue de invitaciones para, para, para tocar en ciertos locales que, que eran difíciles para, 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 para tocar si eres una banda que recién estaba empezando no o sí. comenzando y de ahí poco a poco este fuimos tocando y la gente nos estaba reconociendo como una banda um, diferente porque en esa época no había muchas bandas electrónicas no o sea había un poco de, de música house y techno y eso pero bandas que eran indie que estaban también haciendo música electrónica no no, no habían muchas no eh, por lo general eran más bandas que tocaban emo, uh, que eran más post-punk uh -huh. o de que eran bien de rock. Y para, para ver de que había una banda que le gustaba ese sonido de Joy Division y New Order, no era algo muy este, común en esa época, era algo bastante diferente creo. Y es más, o sea, cada vez que yo quería ver un show de una banda electrónica, eh, siempre era una banda con onda tipo Daft Punk o... Tal vez era una banda más como... techno o lo que sea. Um, entonces, creo que... Lo que estábamos haciendo en esa época... Era, era, era diferente para Los Ángeles, ¿no? Um, sí. Ahora, hoy en día... Hay cien mil bandas que, que suenan... Parecido a The New o lo que sea. Pero en esa época sí. era algo bastante... Um, era como una... Resugerencia re de, 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 un, de, de... De un estilo que se había perdido, ¿no? Um, uh -huh. Y era algo como, no sé, um, creo que había mucha gente de que quería escuchar eso y creo que por eso este, tuvimos un poco de éxito en esa época, pero hoy en día, obviamente, eh, o sea, todo el mundo le, le encanta ese estilo, pero cuando comenzamos nosotros era, era un poco difícil, sinceramente. Uh, porque para, para traer gente, para, para escuchar esa música, tenías que ser un, un fan de ese estilo. Uh, o si no, recién aprendiendo de de música uh, al estilo de New Order Joy Division de los 80, ¿no? Sí, um, pero... Sí, y, y ese estilo en esa época era, era bastante... Había un par de bandas nomás que, que me acuerdo que, 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 que tocaban eso y uh, me acuerdo en esa época también cuando lanzamos uh, Shadows, Uh, tuvimos la, la oportunidad para conocer y, y juntarnos con FM 84, no, perdón, no FM 84, FM Attack. Ah, um, mira. Sí, que es un, es, un buen, es un buen loco ese tipo. Sí, uh, claro. Sí, sí, y este, lo conocimos y estuvimos charlando porque él sí estaba haciendo el sonido más 80, ¿no? Nosotros estamos haciendo otro estilo de los 80, un poco más post-punk y new wave, pero él estaba haciendo ese estilo más synthwave que a mí me encantó porque no habían muchas bandas haciendo eso, creo que solamente estaba él y otra banda de Rusia llamado Tesla Boy que estaban haciendo ese sonido y la verdad que me, me inspiró mucho um, a, a, a ver lo de él tocar en vivo y, um, y, y, y bueno de, de verdad que habían otras bandas que querían hacer música electrónica
1: Sí, ya para esos años ya comenzaba el pues, siguiente tema el web ya comenzaba a a tomar forma, a empezar a escuchar y todo esto, y bueno, tanto The New Edition como The Attack están en, en mis top 5, te puedo decir, ¿eh? de, de <risa> toda beijing. esta música, sí, sí, oye, pues buenísimo conocer esa, toda esta parte de las presentaciones en vivo. Vamos a hacer un siguiente corte, John, aquí que tenemos ya eh, programado es eh, No Pride in Paradise, del EP del mismo nombre, esto ya es del año 2017, estamos en, esta noche con John Kunkel de The New Vision y esto es Soundworks. This
0: is Soundworks.
1: Bien, estamos de regreso una vez más con John Kunkel de The New Division, y acabamos de escuchar el track No Pride in Paradise del EP del mismo nombre, fue del 2017, hace unos pocos años. Eh, estábamos ya comenzando a hablar, John, en el bloque anterior, la charla de eh, el single como tal, ¿no? que ya tuviste un contacto ahí con, te eh, gustó su música y estuviste, como decimos aquí, cotorreando con... De Attack, y, y, y háblanos ahora un poco del Sinway como tal, desde tu perspectiva, eh, hablábamos del 2010, ¿Cómo, eh, ¿cómo se dio para ti eh, la música del Sinway en cuanto a influencia, si tomaste literalmente algunos elementos, o cuántos Sinway sientes que hay en tu música, porque tienes muchos estilos, para señalar, ¿no? en tu música,
2: ¿cómo, cómo ves el Sinway en, en, en tu proyecto? Sí, claro. O sea, para New Division, um, obviamente nunca quise que New Division fuera puro synthwave, ¿no? O sea, me gustan los elementos de synthwave, me encantan las melodías, me encanta um, el, esa estética que tienen de los 80 y todo eso, porque para mí um, los 80s son mi época favorita, o sea, es, es, es mi época favorita, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, para mí eh, cómo incorporo el synthwave en The New Division más que nada lo que hago es tratar de, de, de buscar ciertos tonos de, de un synth e incorporarlos o sea, poco a poco en las canciones que escribo, pero no completamente synthwave, porque por ahí le meto una guitarra que no suene synthwave, pero suena un poco más como Interpol, o por ahí le meto este, una batería que es un poco más orgánico, de que no es tan de los ochentas, pero me encantan um, los elementos que usan en synthwave. Uh, creo que la primera vez que escuché un tema así tremendamente Synthway fue cuando lanzó uh, Time Cop su proyecto y de ahí este, inmediatamente yo le escribí y uh -huh. dije, hey, you know, Jordi, me encantaría hacer un, un remix de una de tus canciones y fue ahí que surgió esa um, relación con él y um, bueno, tuvimos... Este, a uh, un par de charlas y le hice, creo que dos o tres remixes, no me acuerdo exactamente ahora, uh -huh. pero fue ahí cuando descubrí um, de que había una escena de Wave que en realidad yo no sabía porque estaba tan, eh, en, o sea, estaba tan incorporado con mi propia escena de indie, electrónica y todo eso. Y fue de ahí de descubrir de que había una audiencia de que estaba escuchando esta música, ¿no? Um, sí. Y para mí Time Cup siempre fue como uno de los pioneros que, que estaban haciendo un sonido más como cinemático de los 80, ¿no? O sea, un sonido más allá de, de, de imitar las bandas de los 80, pero sino recrear algo que era completamente diferente, pero de que era de los 80, s pero de una forma más, este, no, no, sí, sería más nostálgico, ¿no? Nostálgico en el sentido de... de de escribir uh, melodías de que por ahí te, te hacían recordar de alguna película de los 80 o lo que sea y este, a mí siempre me gustó mucho esa idea ¿no? de recrear algo de que te da una, una, una nostalgia cuando ves una película de, de los 80 o lo que sea pero lo haces de una forma un poco más moderno um, y bueno, para, para mí es eso, más que nada, ¿no?
1: Bien Sí, de hecho tu música pues trae muchos elementos, de pues simplemente ¿no? la, la, la base que hablábamos al inicio de New Order, New Division, todo ese sonido, la onda indie, pero siempre has traído esta electrónica en distintos matices, con unas fusiones, como bien dijiste, algún track lo hiciste más para, para los clubs, ¿no? Que, que, que sea más bailable, o sea, tienes piezas muy bailables y tienes otras muy,
2: muy New Division, ¿no? Sin duda, sí, sí, no, o sea... Hay, hay, hay muchas este, inspiraciones, no o sea a mí me encanta también la música electrónica que es más bailable no sí um, tengo otro proyecto también de que es, es todo uh, se llama progressive uh, no el proyecto pero sino el, el estilo de música no eh, trance también me encanta mucho me gusta mucho la música techno la música house um, pero el synthwave tiene un lugar especial en mi corazón porque tiene um, esa nostalgia de que no se puede recrear con, con guitarras que no se puede recrear con con, con samples y todo eso, ¿no? Entonces, para mí, um, siendo un, un gran fan de los 80, el Centwave siempre me, 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 me siempre me dio mucha inspiración.
1: Sí, bueno, es, esos remixes, eh, hablas de dos, yo conocí a uno de, que hiciste a Time Cop, de Lovers, ajá lovers ¿cierto? Eh, sí, bueno, él, él es un magnífico ejemplo de una recreación de este sentimiento que te evoca esa nostalgia de, de, de todo lo que fue los lo ochentas, sin embargo, eh, creo que no entra como tal alguna pieza, o a menos que tú me corrijas, alguna pieza de The New Division como, como sin web puro, porque no estás utilizando como tal los recursos, sin embargo, si, tienes, si, si lo evoca de alguna forma, si se escucha ochentero, algunas eh, notas, alguna instrumentación, la voy a llamar, en tu música, sin embargo, ni se oye retro, porque tiene mucha electrónica, ¿no? mucha actualidad, pero sí evoca esta, esta cosa ochentosa, pero con, con guitarra, entonces creo que escapa un tanto del single pero a
2: la vez está
1: familiarizado y bueno, hiciste remixes, ¿no?
2: Sí, bueno, es más, este, en esa canción Lovers, el cantante de esa canción, uh, no me acuerdo si ese, si ese era el tema o si era otro remix que hice para Time Cop. Pero el cantante de esa canción es nuestro baterista, Alex. ¿En serio? ¡Wow! Sí, sí, exactamente. Creo que era el tema... Fua, no me acuerdo ahora, porque el, el, el nombre de él que tenía en esa época era By An Ion. Um, y creo que el tema se llamaba Falling Apart. Oh, y ya. hice un remix de esa canción también. Uh -huh. uh, pero bueno. Uh, una, una, una nota ahí de, de, de por ahí de, 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 de interés. Interesante, sí. Pero el, el, el baterista de New Division fue el, el, el que cantó en esa canción. Ah,
1: porque yo, yo tenía aquí, de hecho, la tengo aquí una playlist, la de Lovers. Y dice S featuring
2: Sea Waves. Sea Waves, sí, sí, sí. So, bueno, Sea Waves son buenos amigos con el, el baterista nuestro Alex, que, bueno, él oh, también mira. tiene otra banda también llamada Matt Black, pero... Uh, él también está haciendo muchas cosas buenas y uh, me alegro mucho de que tenemos un, un miembro de nuestra banda que también está haciendo su propia música también, ¿no?
1: Sí, claro, digo, es, es algo muy bueno que esté nutrida tu, tu banda de, pues, de distintas corrientes y distintas personas que tienen pues varios eh, varias aportaciones, ¿no? Voy a llamarle al proyecto,
2: varios enfoques y que también tienen otros proyectos alternos. Hay unos cuantos proyectos externos, sí. O sea, también tenía un proyecto. Bueno, en una vez, en una época yo tenía un proyecto de Saint también uh, que no era, o sea, no tenía ninguna relación con The New Division, pero se llamaba Carl Lenner. Um, y también tenía otro proyecto que se llamaba uh, To Live and Die in L.A. Okay. Que hice una canción con uh, Dana Jean Phoenix. Oh, vaya. Y también trabajé bastante con Michael Oakley, no sé si lo ubicas, pero... Por supuesto. Uh, es un gran <risa> amigo mío también.
1: Ah, mira, no, pues estás en medio de toda la, la crema y nata de lo que es, eh, pues, algunos de los, las figuras más conocidas del web en su parte vocal, ¿no? Que tiene muchas sí. colaboraciones y que hacen producciones, voy a llamarle como, eh, pues, pues, más elaboradas porque de repente ahí ha surgido con el boom del web, como bien sabes, ya... Toda esta cultura visual y musical y, y lo retro, de repente ha sido como más fácil que surjan muchos eh, productores que hacen eh, música más sencilla, la voy a llamar, y no meten vocal y, y sacan pues, muy rápido a lo mejor un, un álbum, ¿no? Entonces, Seguro. ellos sí se enfocan en, en muchas colaboraciones, en un trabajo más elaborado, en cuidar y producir mejor, entonces, eh, sí. Ahí estás ahí bien, bien
2: relacionado, bien conectado. Muy bien. Sí, no, ahora estoy tratando de este, remixar a uh, Calix, que también es un amigo. Valga, um, y Sí, no, es muy buena gente también. Um,
1: pasó un mal rato, ¿no? Hace unos
2: meses, sí, y... sí, pasó un, un tiempo bastante difícil, pero por suerte está, está todo bien ahora. Qué bueno. Uh, bueno, la, la, el tema de la salud mental, ¿no? Siempre una, una, una cosa difícil, pero este. Uh -huh. Me alegro de que está de que está mejor. Sí, ya, ya publica, está bien. <risas> Exacto. Um, no, pero con... ¿Con quién más tienes? Uh, bueno, te iba a decir de Michael Oakley, este, trabajé sí. con casi todos los discos que él tiene, ¿no? Como un, un, copro, un coproductor prácticamente, porque le ayudé con el disco de California, escribí en ciertas partes, pero también hice la, bastante de las mezclas con él. Um, él vino a California, cuando grabó ese disco y se quedó en la casa de nuestro miembro de la banda que toca guitarra con NudeVision James y pasamos dos meses con él uh -huh. acá en California y, y grabamos el disco y um, su nuevo disco que no sé si salió todavía pero este um, fue un, una experiencia muy linda también porque grabé bastante cosas con él y, um, y bueno este Estoy ahora en, en, en un proyecto con. Un, no, 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 bueno, mejor decirlo así. No es un proyecto, es una canción que estamos haciendo con Nina. Ah, mira, también. Y, sí, sí, tenemos un, una colaboración que estamos haciendo, pero uh -huh. no va a ser una, una colaboración con division Es más como una colaboración de yo es escribiéndole una canción y, um, y ella está cantando encima de esa canción, ¿no? Um, Vaya. Que ya hemos hecho una vez, ¿no? O sea, en, en su último disco. Uh -huh. uh, hicimos una canción con ella. Y también este. Hice un remix para ella también. Uh, dos años atrás, creo, no me acuerdo. Um, y también con este. Creo que en esa época era, era con Laura Fares también de. Uh, que tiene su propio proyecto llamado Lau. Sí. Um, ¿Quién más era? No me acuerdo quién más estaba en esa. Pero bueno, esa es mi. este tengo mis pies en y bastante, obviamente, ¿no? Sí, ya veo que sí.
1: Tienes que bárbaro. Es la entrevista donde he descubierto que tiene alguien más relación con gente del web sin producir propiamente el estilo como tal, ¿no? El Singway, entonces,
2: sí, eso, o sea, eso me gusta bastante. Sí. sí, no, me encanta hacerlo y por eso me sí. quiero involucrar con, con esos artistas y uh, son todas muy buena gente, por suerte, y este todas buenas experiencias, ¿no? Claro.
1: Y de Michael Lockley, entonces, en este último eh, disco de Orisei ahí participaste con él también.
2: Bastante, sí, uh -huh. sí, sí. Uh, tengo todos sus este, proyectos de, uh, ¿cómo se llama? De, de, de Ableton y, y de todo eso, ¿no? O sea, estábamos trabajando, o sea, en ese disco trabajé bastante con él y um, y él me ha ayudado bastante también, o sea, no quiero decir de que yo soy el único de que va para toda esta gente y le ayudo, ¿no? O sea, Um, es una comunidad bastante orgánica en el sentido de que estamos todos intentando eh, lograr algo uh -huh. y entonces tenemos esa, esa comunidad de productores de, de ayudarnos, ¿no? que es algo muy, muy, este, muy lindo.
1: Sí, es una característica, bueno, una de las varias características del,
2: de la comunidad del Singway.
1: Yo explicaba, invitado en el programa anterior, ¿no? empezó desde entonces, desde esos años, 2010, así, 11, 12 comenzó a haber esa, pues, esa comunidad muy fraterna, gente humilde, gente muy chévere que, que se ayuda y está en colaboraciones así como las que Nos explicas, que bueno, ya salieron bastantes colaboraciones que sí tienes con, con estas, estas gentes que están pues, produciendo esta, esta música totalmente de cine.
2: Sí, y es más, o sea, en, la, en la comunidad de música indie es mucho más difícil, porque mm -hmm. he intentado colaborar con, con miles de personas. Y nunca, 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 o sea, nunca surge nada. Entonces, cuando descubrí de que había esta comunidad de Scentwave y la gente era tan buena y, y de que eh, eran humildes y de que, que o sea, querían trabajar conmigo, um, me gustó mucho porque intenté por varios años trabajar con bastante gente en la, en, la, en la parte más de indie, electrónica y eso. Y en ese lado es un poco más complicado, creo, porque creo que hay mucho ego y hay mucha gente que no quiere de que vos tengas tu nombre en, en yo qué sé, en, en un tema que ellos escribieron y eso. Y siempre me, me sorprendió como la gente en, en el lado de Scent Wave como hay tanta este, energía buena, ¿no? Sí, um, mucho, sí. Y es algo lindo, es algo muy bueno porque para mí lo que tenemos que hacer como músicos es apoyar uno al otro, ¿no? Y um, lamentablemente en el lado de la música indie electronic es no el, no o sea eso no es, prácticamente no existe
1: wow Pues qué, no. qué impactante no el, el, el contraste de, de una comunidad a otra nunca me imaginé que en esta, en esta escena que te mueves más tú estuviera tan cerrado Pensé que se
2: es muy Así cerrado bien. muy cerrado sí sí
1: mm, interesante pues eh, bien otro otro gran dato para, para compartir eh, y hablando de single has tenido eh, ha sido publicado en el canal de New Retro Wave no sé si una, dos o más ocasiones con nuestra
2: cuéntanos wow uh, bueno una historia interesante la primera vez que, <ríe> tu, que alguien eh, posteó un, uh, una canción de nuestra de New Division sí. fue New Retro Wave y en esta época New Retro Wave no tenía esa escena de Centwave o sea no no creo que eran Centwave o sea tenían ese nombre pero no creo que ellos entendieron de que New Retro Wave iba a ser lo que es hoy, ¿no? Un, un, uh -huh. O sea, un hogar para ese, ese estilo de música. Y esto fue en el 2010, por ahí cuando... No, perdón, 2011 o 2012, no me acuerdo. Y vi de que había un canal llamado New Retro Wave y me calenté un poco, o sea, me enojé porque dije, pero ¿por qué está, este sitio está poniendo mi canción en su página sin, 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 sin avisarme, sin preguntarme ni nada? Y después vi um, la cantidad de, de, de plays que tenía, ¿no? O sea, tenía como 90.000 o yo qué sé, 100.000 o lo que sea. Sí. Y, y de ahí me di cuenta, wow, ok. O sea, no, 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 no voy a reclamar, porque en esta época no, no, o sea, no, no, no existía retro wave, no existía nada de eso, era algo tan nuevo. Y además, la canción nuestra, obviamente, Shallow Play no es una canción synthwave, es una canción más... Onda tipo de patch Mode, uh, Joy Division y eso. Pero este. Bueno, 10 años después, New Retro Wave es lo más grande de Scentwave. Uh, si no, uno de los más grandes. Y. Y bueno, esa canción ahora creo que tiene no sé cuántos plays de, de lo que sea, pero igual, este lo que ellos hicieron eh, fue algo impresionante y es más, este um, creo que ellos. Este, como que inventaron un género sin querer hacerlo, ¿no? Um, uh -huh. O sea, fue casi como un accidente como lo hicieron. Y para mí ser parte de eso, sin, o sea, sin querer, ni siquiera con mi permiso, <risa> uh, fue <risa> algo bastante impresionante, ¿no?
1: <risa> Vaya, pues, mira, yo aquí lo que me vas diciendo voy constatando algunas cosas te voy a actualizar el dato. Está tu, tu canal que tiene el track Shallow Play tiene 48.000 pistas, pero Ay, él hace 7 años. Pero el de New Retro Wave, que tiene 9 años, del mismo track, tiene hoy día 204.803 vistas. Exactamente. Entonces y wow.
2: Eh, por eso hay... nunca me enojé después, porque dije, bueno, si lo sí. están haciendo bien, yo, estoy, o sea, yo obviamente estoy haciendo algo mal. Y les voy a dejar este, difundir nuestra música y bueno, ya está. Si <risa> sí, es que de hecho ellos se. Eh,
1: se empezaron a dar a conocer mucho porque literal enviabas el submission y era estar publicando y publicando y ellos también obviamente en esta labor de buscar buena música, creo que se centraron en eso buena uh -huh. música, electrónica con un toque retro y pues se les ocurrió ponerle que era eh, a ver, ¿qué hay? había new wave esto es retro wave y luego fue new new retro web entonces se quedó y empezaron a ganar y a ganar y a ganar de a a y hoy día pues ya rebasan el el millón, sí, millón, 1.18 millones. Entonces, ya es, digamos, donde todo el mundo quiere salir para ganar views. Y hoy día, ya con el contenido de YouTube, sí te cuenta el, el play, ¿no? Sí te cuenta a ti como artista. Entonces, dale, ¿no? O sea, que, que no, corra, vale,
2: ¿no? No, sí, vale, vale, vale muchísimo. Y aparte que creo que ellos inventaron, sin querer, el estilo Retro Wave, ¿no? O sea, tenemos el Scent Wave. Para mí Retrowave es un poco diferente al Scentwave porque tiene más ese, ese sonido de New Retrowave, ¿no? Que digamos, un poco más uh, tipo Miami 1984, uh, un poco más de, de, esa, de esa onda, ¿no? Y para mí eso es Retrowave y para mí Scentwave son dos cosas diferentes. Pero ellos obviamente ponen Scentwave y Retrowave también, ¿no? Pero sin querer creo que ellos inventaron un, un, un nuevo género. O sea, para, porque cuando ellos estaban... Um, subiendo música de, de Time Cop de uh, uh -huh. FM Attack y todo eso um, crearon como un uh, ¿cómo se dice? crearon como un um, no sé cómo explicarlo pero crearon algo impresionante y, sí. y la verdad que para, para ser uno de los primeros artistas uh, estando ahí y teniendo casi nada que ver con ellos, <risa> con, ese, con ese género Uh, sí, es algo bien interesante. Sí, muy interesante
1: porque pues han logrado, yo creo que lo que eh, complementando lo que explicas John, lograron darle un, una casa a Exacto. tanto productor que estaba generando este estilo y que como ya ellos lo explican en este documental Rise of the Saints, que ya hacemos un especial respecto y todo, estaban como cada quien regados pensando que nadie en el planeta hacía eso y de repente empezaron a conectar, ¿no? Gracias a esta evolución del social media y, y todo lo digital empezaron a encontrarse entre ellos más y más y, y se empezó a conocer el, el canal y bueno, se convirtió en lo que hoy es porque empezó a lograr una gran exposición y a su vez eh, retroalimenta y ayuda a artistas desde como ustedes hasta uno nuevo donde tienes pues, muchísimos views en un, en un tris ¿no? en, en unas horas ganas muchos views y te conoce la gente se refuerza la comunidad y creo que eso le, le dio eh, catapultó a muchos y bueno en el caso de track pues, ayudó enormemente también, ¿no? Porque es otro buen pilar para que entrara The New Division al, al, a la onda retro web, que ellos eh, traían y se enfocaron más que nada en, en lo vocal y en una parte más pop, aunque ¿no? tiene también producciones más oscuras y, y otros, otros estilos como el dark scene,
2: ¿no? También tienen de eso, pero creo que su característica es, es más pop, de retro web. Sí, la verdad que para mí este, a veces me enoja un poco porque me encantaría de que tuviera una, una casa también para el estilo de música de New Division, porque yo sé de que hay muchas bandas que tienen un sonido más similar al nuestro, pero sí. no hay un hogar como New Retro Wave. Um, es todo bien... Um, o sea, no, no, no hay un lugar céntrico para el estilo de New Division. Y no sé si es una cosa buena o mala. O sea, obviamente a mí me gustaría tener un lugar como New Wave para difundir bandas que, que suenan más como nosotros pero um, es así la cosa y para mí um, ellos ayudaron muchísimo a toda esa escena para crecer y para, para dar más artistas un, una, un, una plataforma para, para, para expresarse de ese, de, ese, de ese método no sí sí así fue entonces yo creo que es
1: un, una parte importante aquí en el rompecabezas que estamos armando de, de tu proyecto, de, de entender cómo fue evolucionando y qué, qué lugar tiene en el Simway, porque ya quedó muy claro, ¿no? o sea, tú no haces como tal el Simway, pero estás intrínsecamente relacionado de Medivision con todos estos productores y esta comunidad
2: Sí, exactamente, y espero este, seguir este, esta, o sea, produciendo y colaborando con, con, con toda esa escena, porque a mí me encanta y este... Espero que algún día, bueno, si hay alguna escena para la música más onda, New Division, uh, hay un par de bandas de que yo conozco, de que tienen un sonido muy parecido al nuestro, pero uh -huh. siempre estamos charlando y platicando de que, bueno, no tenemos un, un hogar. O sea, porque hay nadie, hay, hay, o sea, con, con los outlets que son más grandes, um, son siempre más dirigidos al, al pop o son más dirigidos al rock o hip hop o trap, lo que sea. Sí. y entonces nosotros como uh, bandas que, que tienen un sonido similar a New York, estamos como en un, en una caverna en, en el medio del espacio sin, <ríe> sin ningún tipo de, um, de hogar estamos o sea, escribimos y, y, y lanzamos estas canciones y tenemos un, un, un par de fans o lo que sea pero um, no es lo mismo porque la escena es muy pequeña y por eso me encanta trabajar tanto con, con la gente Centro y porque me siento como que soy ese hijo de que fue abandonado y ahora estoy con, con mi familia de nuevo, pero no soy parte de la familia, viste. soy un hijo adoptado prácticamente. Sí, ok. Está
1: muy interesante esto que nos cuentas porque creo que abre la puerta a otro bloque de charla al respecto que, que puede traer bastante luz para, para ese punto. ¿no? Eh, vamos a hacer otro corte. John, vamos ahora a escuchar tu track eh, Fader. Este track es del EP del mismo nombre. Este salió en 2018 y bueno, vamos a escucharla. Estamos esta noche con The New Division. Esto es Soundwaves. Bien, estamos de regreso una vez más esta noche en sandwich con john funkel de the new division y escuchamos el track fader este track muy bueno que salió en el ep del mismo nombre en 2018 y bien hablamos en el bloque anterior aquí con john de eh, este de esta figura que fue tomando the new retro web cómo se convirtió en la casa para muchos productores de sin web eh, Está interesante lo que comentabas, John, que hay más productores que hacen estilo como New Division y que sientes que no tienen como una casa. ¿Te refieres a una label o te refieres a un espacio como lo ha sido el Web, donde encuentras
2: a más productores, muchísimos productores de unos estilos más particulares? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, para mí no hay una comunidad para el estilo que es The New Division. Y The New Division no es un estilo, obviamente, pero... Hay ciertas bandas y sonidos que son parecidos al nuestro y la comunidad esa no existe. Y creo que no existe porque, bueno, hay, hay varios factores, ¿no? Pero de, para mí, de, de, a través de mi experiencia, sería la idea de que hay mucho ego y cada banda es como su propia isla prácticamente, ¿no? O sea, no, no, o sea se están formando y, y quieren avanzar a su propio, a su propio este nivel o lo que sea. Y entonces, yo lo veo más como que cada banda es como... Cada, o sea, cada uno por sí, dos por todos, pero... en comparación con Scent Wave es, es exactamente lo opuesto. Hay una comunidad eh, que, que le encanta colaborar, que le encanta um, cambiar ideas, de compartir las canciones que están haciendo, de tener uh, feedback, que no me acuerdo exactamente cómo sería eso en español, pero um, para pero mí... Retro... De que de... ¿Perdón?
1: No, retroalimentación, pero no, no es lo mismo,
2: o sea, es feedback. Exacto, también es feedback. Exacto. Eh, feedback, entonces no hay mucha, sí. no, o sea, no esa, no, 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 ese ambiente no existe de, dentro del mundo de, de Indie Electronica um, y por ahí se debe al hecho de que hay muchas bandas que son muy grandes de, de que por ahí no quieren tener nada que ver con una banda del tamaño de NudeVision uh, o por ahí son bandas que son muy pequeñas que por ahí no, no, no tienen esa confianza de, de hablar con, con alguien que, que suene parecido al, al estilo de ellos um, y también creo que se, se debe mucho al hecho de que son bandas no o sea, por lo general Centwave no son bandas, son, son más productores uh, independientes son, son personas Uh -huh. um, de que no tienen un grupo, un, un, o de, de que no tengan un conjunto, ¿no? Y creo que cuando sos una banda tienes una idea de, de, del mundo un poco más cerrado, ¿no? O sea, tus amigos están ya en tu banda, ¿por qué contactar a otra banda para, para pedirle feedback o para pedirle este consejo, lo que sea? En el mundo del Synthwave, la mayoría, para mí por lo menos, la mayoría de los este, artistas que. que que están tocando, que están produciendo ese estilo de música. Son gente ind independiente, ¿no? O sea, o sea no, 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 ellos no se forman parte de algún conjunto. Y creo que el, el ego no existe en ese sentido porque es como una persona y queremos este, colaborar con tal y tal o queremos hablar con, con quien sea. Pero cuando estás con, um, en una banda, creo que muchas veces... Este, hay, hay ese sentido de que nosotros ya, o sea, ya somos un equipo de fútbol ¿no? o de soccer <ríe> lo que sea sí. um, y creo que por eso quizás es un poco más difícil um, colaborar eh, charlar con gente del estilo de que hacemos nosotros y por ahí es más fácil en el mundo de Sentway porque son personas este, o sea no, no. ellos no son bandas ¿no?
1: Sí, está excelente el enfoque, el análisis que haces y el enfoque que das porque es, es cierto, es decir, muchos productores son, por ejemplo, un Calax, ¿no? Que, que tienes tú ahí amistad con él, es el solo, no es una banda, es, es correcto. Entonces, generalmente es extraño que haya incluso un manager de por medio y haya agencias de por medio. Entonces, al ser tan
2: transparente
1: y directo el, el, la comunidad de productores de Singweb es es como otro mundo, ¿no? O si sea, sí lo ven más sencillo, directo de tratar y todo y pues una banda a lo mejor ya de más renombre pues tiene una o varias eh, agencias o regiones, ¿no? Que trabajan eh, a favor de ellos y pues bueno tienes que pasar encima de todos ellos y a ver qué te dicen, ¿no? Pues, las bandas como tal
2: es mucho más complicado, sí, porque cada vez que queríamos hacer un, un, un tour o un show con otra banda. Es, tal, es exactamente lo que estás diciendo, de que hay siempre un manager, o por ahí una agencia, de que está controlando todo y por ahí tienen miedo de um, compartir una amistad contigo porque hay, hay, hay mucha complicación, ¿no? Y por el lado del wave la mayoría de los artistas son independientes, o sea, no tienen esa preocupación de bueno, si hablo con tal y tal, por ahí este, estoy Dándole información de que es uh, secreta, lo que sea, ¿no? Y creo que ese ambiente um, te deja muy cerrado al, al, al mundo abierto, ¿no? Te deja muy cerrado a, a, a hacer colaboraciones, porque cada vez de que crees hacer una colaboración con alguien, tienes que firmar un contrato, o por ahí tienes que um, estar en una llamada en Zoom con el manager de, de, de tal y tal, o lo que sea. Entonces, por lo general, es un poco más este el sistema que hemos creado, o sea, en parte nos está separando, ¿no? Pero en el mundo de Soundwave ese sistema no aplica porque la mayoría de los artistas que están creando música en Soundwave lo están haciendo por la primera vez, no tienen manager, no tienen un sello, o si tienen un sello, el sello no se importa tanto con el tema de si son dueños de lo que ellos escriben, o si son el dueño de la letra o la lírica que están haciendo, lo que sea. Y yo siendo independiente, siempre quise eso. Pero como la mayoría de las bandas que uh, están en, en nuestro mundo de eh, música electrónica Andy, están casi todos en, en, en algún tipo de contrato con un sello, de que no les deja hacer tal y tal cosa, porque... Lo que sea, ¿no? Entonces creo que esa es la, 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 la diferencia más grande. Y eso es lo bueno del web de que hay tanta... Um, no hay esa formalidad, ¿no? De tener que hacer todo en papel y de, y, y de tener que tener un, un, un este un, un, un contrato con un abogado, lo que sea. Es todo mucho más natural.
1: Bien, muy buen muy buen análisis de... Del, de, de dónde está situado un productor de Simway y dónde está situado un productor de una banda de más pues, calibre, vamos a llamarle, ¿no? que tiene ya más eh, pues, relaciones y, y, y contratos y abogados y todo, es, es cierto. Y creo que es lo que ha reforzado mucho mucho esta comunidad porque es, es esto, ¿no? es directo y, por ejemplo, de este lado aquí en el sello hacemos, obviamente, contrato de todo lo que se publique con cada artista. Sin embargo, pues hemos ido llevando, entendiendo esto que explicas, hemos ido llevando un ritmo donde es, eh, el contrato es para el release, para el single o para el álbum, no es te estás conmigo por cinco años y no puedes hacer nada y cero, ¿no? Entonces eh, porque hay que respetar mucho al productor si quieres sacar eh, una pieza o hacer un trabajo un tanto distinto, pues, bueno, te puede publicar donde quieras, ¿no? Entonces eh, entendiendo esto, te explicas hemos ido avanzando así y creo que es algo que comprenden muy bien los productores del SINWEG y buscan mucho estas colaboraciones y estos apoyos. Eh, yo creo que pues, donde he recibido más apoyo para el CINWEC, y para los mismos productores de México es, es gente del mismo Latinoamérica y, y algunas otras regiones donde eh, hacen SINWEG y comprenden todo esto y hay una relación muy, muy directa. Y es interesante el fenómeno que explicas porque entonces hace falta algo ¿Verdad? Donde puedas tú tener más comunidad con estos productores que supongo que son varios, pues allegados eh, tuyos que hacen música dice similar a, a The New Vision. Eh, hablamos de que es electrónico igual, con guitarra, con un estilo similar, así de repente ochentoso y de repente más moderno. ¿O qué tan similares?
2: Y bueno, sería un poco de todo, ¿no? O sea, son bastante similares en el sentido de la estética, del sonido, de los elementos que usamos, um, los temas de las canciones, por ejemplo, ¿no? O sea, <risa> la mayoría de los temas de New Vigil son bastante eh, dark, que digamos, ¿no? Um, no todos, pero hay unos cuantos que son bastante... O sea, no es una canción de que le vas a tocar a tu mamá y decir, bueno, mamá, te gusta <risa> esta canción, ¿no? O sea, por ahí tu madre sí. dice, ¿qué te pasa, hijo, ¿Estás haciendo drogas? No, no estoy haciendo drogas, esto, esto es, es una expresión de arte, o sea, no... Pero, sí. entonces, creo que más que nada, um, como ya aplicaste, el, el sentido de, de Wave es de que sí, ten, hay sellos, hay, hay contratos y todo y eso, pero la diferencia es de que la comunidad es, es mucho más abierta y... Mm -hmm con el lado de la, la parte más indie electronic y eso, hay um, esa, esa mentalidad de que, bueno, yo estoy haciendo lo mío y vos estás haciendo lo tuyo y, y, y siempre estamos en competición. Y para mí, yo nunca estoy compitiendo con nadie, o sea, siempre quiero colaborar con gente, o sea, yo no quiero estar al lado opuesto de, de, de quien sea y, y de compararme y decir, bueno, yo tengo más seguidores que vos o lo que sea, viceversa. Para mí eh, es la idea de, 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 de tener esa relación abierta, de, 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 de poder uh, colaborar y hablar de cosas que uh, estamos... Eh, eh, o sea, esa experiencia de, de, de ir a tocar un show y decir mira, no vayas a ese lugar porque fue horrible o uh -huh. tenés que tocar en este lugar porque fue una experiencia tremenda. O sea, no hay un foro, no hay nada para eso. Y, es, todo, es, y, y es más, cuando tocamos con otras bandas Um, del mismo estilo, muchas veces si vas y le decís Ay, ¿qué tal? ¿cómo te llamás? lo que sea um, la conversa se, se, se acaba rápidamente porque ya te das cuenta de que no 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 hay esa comunidad, no quieren hablar con vos y lo que sea, y bueno, de vez en cuando sí hay gente que sí, pero por lo general en, en mi experiencia durante los últimos 12 años este hay, hay, hay muy pocas bandas con quien me este, eh, con quien he tenido una amistad así y con el mundo de Sunwave, casi con todo el mundo con quien hablo siempre tengo una relación que dura para toda la vida y eso es algo muy especial y creo que se debe mucho a la gente que está en esa comunidad a la gente como vos que están este, creando uh, y apoyando a artistas y de que le da la libertad a los artistas para hacer lo que ellos quieran uh, es muy importante eso
1: Wow, me, me, me impresiona el contraste de dónde está tu proyecto ahorita, porque sepan lo que no lo sabe, The New Vision tiene una cantidad bastante importante de oyentes mensuales. Estamos por el orden de los casi, por ejemplo, en Spotify casi 90 mil oyentes mensuales. Eh, ha sido de gira a una serie ya de países. Tienes, pues, digamos ya un nivel, una presencia, en la proyección bastante fuerte, importante, ¿no? Internacional. Y, y es buenísimo, uno, saber que estás involucrado con todos estos productores del de web y que comprendes la naturaleza de la comunidad y la has descrito a la perfección y te sumas a ello e incluso pues lo pones sobre la mesa, ¿no? No hay comunidad para, para este estilo que hacemos nosotros y creo que es una gran oportunidad. Pues yo te quiero felicitar por todo el trabajo que has hecho con New Division y por esta postura, sobre todo, que tienes. De humildad, de amistad, de transparencia y obviamente de calidad en de la música. Maya. Pues
2: oh, muchas gracias.
1: Sí. Vamos a hacer un corte de más, John, para ya irnos a la última parte del programa porque se nos viene acabando el tiempo. Vamos a escuchar un gran track llamado Sequence, es un single, esto es de este año. Estamos en Soundwaves esta noche con The New Division.
0: This is Sundays.
1: Muy bien, estamos de regreso una vez más con The New Division y bueno, hemos llegado al último bloque, estamos platicando, eh, John, de toda esta, esta cultura y toda esta gente con la que te has venido relacionando en, en web y analizamos bastante sobre la temática ¿no? del, del RetroWeb, eh, ¿cómo están los planes musicales con The New Division para si es que hay algo lo que resta de este año? El año que entra, ¿estás produciendo algo? ¿Están produciendo algo? ¿Planes de conciertos? ¿Gira algo? Cuéntanos.
2: Sí, por ahora estoy este, trabajando para eh, ter, bueno, finalizar este disco, que todavía no sé el nombre, pero creo que va a ser llamado Isolation, um, que uh -huh. va a ser el, el, el quinto LP de The Univision. Um, este año ya hemos lanzado Sequence, uh, Uh, el otro sería Stateside, el otro sería Sesame Shock y el 17 de septiembre lanzamos uh, Soft Cell y después de eso hay otro sencillo y después de eso se, uh, vamos a lanzar el disco, lo que sea. Creo que va a ser a fines de año o si no para el año que viene, no sé todavía porque tengo que finalizar como tres o cuatro más canciones para, para finalizar todo, pero este año no hay planes de gira, no hay planes de show. Pero para, la, para el año que viene, sí, este, queremos tocar en, en todos lados posible.
1: Bien, pues tendremos que agregar a la lista a México, ¿no? Guadalajara, Exacto. Bien.
2: Primer lugar. Sí, sí, sí.
1: Tenemos que, tenemos que ver eso. Sería magnífico tenerte por acá. Para
2: es más, este, te teníamos un amigo que quería que toquemos en Mexicali a fines de año, pero no sé si vamos a lograr hacer eso porque... Tenemos que practicar mucho y los ensayos y todo eso llevan bastante tiempo. Llevan como dos meses.
1: Claro. Pues un, un tijuanazo también pudiera ser, ¿no? Alguien por ahí <risa> se anime. Ahí va. Mexicali y, y Tijuana. Sí, están ahí, muy cerca. Bien. Eh, eso en cuanto a, bueno, eh, giras y todo eso, esperando que el tema de restricción por COVID pues permita unos aforos decentes, ¿verdad? Algo que platicábamos ahorita Uh -huh. eh, offline que los eventos sigan llevándose a cabo y eh, qué más eh, redes sociales y website cuéntanos en qué redes sociales está The division y website que encontramos en el website hay merch ahí que hay de merch disponible en qué plataformas
2: sí ahora tenemos este tenemos eh, camisetas um, o remeras no sé cómo se dice en México uh, camisetas. T-shirts, ahí va. Rameras, ¿no? Allá en Latinoamérica, en Sudamérica, ¿no? Exacto. Remeras. No para confundirse con rameras, que es otra cosa, ¿no? Ah, claro, uh, es, otro, es otro mercado. Es otro mercado. Uh, tenemos CDs también. Uh, nos quedan casi nada de vinilo. Tenemos un, unos vinilos de, del disco Check the We Shine, pero para el año que viene vamos a tener mucho más uh, merch. Uh, uh -huh. ¿Y qué más tenemos? Uh, y bueno, creo que eso nomás, o sea, la verdad es que por merch ahora estoy casi terminado con todo, o sea, <ríe> estoy haciendo todo el merch eh, yo propio desde mi propia casa, entonces, uh, bueno, uh, hoy tuve que enviar un CD a Paraguay que me, me, me dio mucho gusto porque tengo un amigo allá, en Asunción, eh, salud para, para Rubén Preda si me está escuchando, Bien. Uh, y bueno, este... El sitio es newdivisionmusic.com um, uh -huh. Las redes sociales serían instagram.com uh, uh, The New Division Y Twitter, The New Division también uh, Facebook Y el SoundCloud está un poco uh, Bueno, no hay mucha actividad ahí Porque SoundCloud cada vez que, que intento subir un tema mío me, me me da una, una notificación diciendo de que robé la canción de, de New Division. <laughs> Exacto. Entonces, SoundCloud cree de que yo no soy el artista de New Division por, por algún motivo. Um, entonces, no, no, o sea, por ahora no estoy usando mucho SoundCloud. Pero este. Para música, obviamente Spotify, Apple Music, uh, Amazon, um, uh, Deezer también y uh -huh. lo resto de Bandcamp también y YouTube uh, YouTube es muy importante porque estamos tratando de um, agregar la audiencia ahí, ¿no? De, 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 de crecerlo poco a poco De crecerlo, sí eh, Pero tienes algo más
1: en, en el YouTube, ¿no? ¿Tienen algo de entrevistas? ¿Hay algo más que no sean videos? ¿Hay algo?
2: Sí, hicimos una entrevista con nuestro baterista de The New Vision uh, Alex González Uh, y yo quería hacer más entrevistas este año con uh, un par de amigos y gente como Michael Oakley, Calyx, uh, por ahí Time Cop, uh, Nina, quien sea, pero la verdad es que estoy tan a full con trabajo y con producciones de que no, no he tenido tiempo
1: Ok, te voy a sugerir que te hagas tiempo porque te va a ayudar bastante, créeme al menos en esta comunidad de Web eh, tendrías más exposición con el proyecto
2: no, tenés razón.
1: Bastante este... grande ya la comunidad de Singway mundial, ya es, lo decíamos en otro programa, ya es un país bastante grande, la afición de Thingway a nivel mundial está bastante crecida ya.
2: No, día. creo que va a ser una prioridad para mí, porque a mí me encanta charlar y hablar con gente y um, creo que sería una buena forma para también este crecer esa, esas amistades, ¿no? Por supuesto, sí, claro
1: que sí. Bien, entonces hay un vinilo disponible, esto está en Bandcamp.
2: Sí, está en camp. Uh, no sé si lo tengo a la venta ahora porque tenía que contar cuántos me quedaban y... <ríe> porque no, creo no, que me quedan... Sí, que porque me quedan 10, pero tengo que eh, actualizar uh, la cantidad que tengo y por eso este, no he tenido tiempo para hacerlo, pero... Es una cosa tan simple, ¿no? O sea, me llega dos minutos para hacerlo, pero nunca lo hago. Oh, uh, yeah. Y por ahí, siendo este, un poco este, egoísta, me, me, o sea, yo me quiero... Uh, por ahí quedarme con los vinilos, entonces. <risa> los quieres conservar ahí de a 10 para Exacto. ti. ¿cómo? Ok, sí, ya lo
1: estoy viendo aquí en el Bandcamp. Y tienes eh, subscription también, algo no muy común. ¿eh?
2: En ah, sí, bueno, la suscripción es algo bastante interesante porque en esa suscripción lo que hago es de uh, subir canciones de que no he terminado o por ahí son rarezas, canciones que <risa> nadie ha escuchado, entonces si te suscribes a ese Bandcamp puedes tener acceso a 12 meses uh, desde junio de este año hasta junio de 2020 de canciones que no vas a poder escuchar en ningún otro lado ni en Spotify uh, y lo bueno también es de que cada vez que tenemos un sencillo uh, lo subo un mes anterior al Bandcamp antes de Spotify, antes de Apple Music, lo que sea entonces tenés acceso wow. a, a las canciones un mes por adelantado. Sí, eso es bastante, ¿eh? digo acá, es
1: una ventana de una semana, los dos lo da mucho lo que hacemos, y un mes sí es bastante. Pues está
2: buena, ¿no?, la, la opción de la subscription. Sí, porque hay bastantes temas que... Bueno, algunos temas son finalizados de que nunca voy a poner en un disco, pero mm -hmm. de que quería dar, o sea, quería entregarles a los fans que, que querían escucharlo, y está bastante barato ahora, son solamente 12 dólares por mes o 15, no me acuerdo. Antes era 50 dólares por mes porque cada mes estaba actualizando con 4 o 5 nuevas canciones que no estaban terminados o algunos estaban terminados, pero no sentí de que quería ponerlo en un disco específicamente. ¿no? Y sí. por eso creé el subscription porque me encanta escribir y muchas veces esas ideas o sea no forman parte del disco pero uh, son canciones igual de que si los fans quieren escucharlo, tienen esa oportunidad y posibilidad para hacerlo.
1: Bien, pues es buena opción conocerlo para explorarlo, ¿no? Por ahí, y bueno, pues hemos llegado al final del programa, ya nos comió el tiempo, tuvimos muy buena charla, eh, profundizamos bastante sobre tu proyecto y toda tu relación con la escena del SimWeb, eh, la mera crema innata, ¿no? Al menos allá en California y toda la región sur de Estados Unidos. Eh, pues gracias, gracias por aceptar la entrevista, por tu apertura, tu amabilidad y pues la calidad repito de The New Division es extraordinaria, está en una gran posición me parece muy privilegiada porque no está encasillado en un, en una, en un estilo muy lineal, no, o sea, es muy, muy versátil y pues muchos años para The New Division y
2: éxitos con el próximo álbum y pues encantado de tenerte esta noche John. Bueno, muchísimas gracias a vos también, ¿eh? suerte con todo y este, un saludo para todos nuestros fans en México, en Guadalajara, Latinoamérica y en donde más estén escuchando. Por supuesto.
1: Muy bien. Pues eh, estamos en contacto y nos vemos hasta la próxima. Esto es Sandwich.